0: No va a ser diferente este día. Dios tiene todavía palabra para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Así que eh, mírele a la, a la persona que está al lado suyo. Dígale, feliz 33 años. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por estos 33 años. Y bueno, está con nosotros el pastor Juanito, la pastora Lili que son amigos muy bien conocidos ya aquí en la iglesia y que son eh, de mucha bendición para todos nosotros. Sí, voy a pedir que pase, por favor, la pastora un momento y dé una palabra a la iglesia. Amén. Y pueda bendecir nuestras vidas en este momento. Aleluya.
1: Amén. Que el Señor les bendiga. Me siento muy honrada de poder estar aquí en este lugar. El día de ayer estuvimos con mi esposo también. Y quiero decirles de que se siente la presencia de Dios en este lugar. Cuando yo siento la presencia de Dios, solo tengo ganas de llorar porque es algo que no puedo explicarlo. Cuando nuestro espíritu es conectado con el Espíritu de Dios, hay algo diferente. Mientras estuvimos ahí alabando al Señor, que la adoración es muy importante para Dios. Cuando un pueblo se levanta para adorar, Dios me decía, Ministerio Monte Los Olivos a nivel internacional ha empezado a escalar. yo le decía, Señor, amén, ha empezado a escalar. Yo les daré la conquista y les daré la victoria. Pero el día, el día que Dios los lleve, por encima de todo, digan, la benignidad de Dios nos trajo hasta este lugar, hasta este tiempo. No fuimos nosotros, sino fue la presencia de Dios que los llevó a niveles altos. ministerio monte los olivos este es el tiempo para ustedes no fíen la cantidad de personas si lo hacen, no lo hacen usted hágalo y si Dios tiene que levantar dos, tres personas Dios lo va a hacer con este ministerio y Dios va a traer otro pueblo que sí quiera hacerlo así que no dejemos de lado y digámosle Señor este es mi tiempo para mí y yo estoy aquí Amén. Para llegar a esa conquista, Amén. esa victoria Amén. Amén Ministerio Monte Los Olivos Muchas felicidades, que el Señor les bendiga Hoy en la mañana mi esposo me decía Estoy cumpliendo 33 años de ministerio Y yo le decía, ¿33 años? Sí, porque mi hijo eh, el día de ayer cumplió 31 años de vida y bueno, claro, se inició la obra ya y Dios empezó a usarlo, 33 años de ministerio. Así que, ministerio Monte los Olivos, que el Señor les bendiga, estamos con ustedes. Yo le dije a su pastora, usted va a estar conmigo. Dios nos junta a personas realmente que quieren de su espíritu. Amén. Así que yo le dije a la pastora, Sidelsi, si pastora, usted va a andar conmigo. Donde yo vaya, usted va a estar ahí, porque algo grande Dios tiene contigo y conmigo. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.
0: Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitar al pastor Juanito Ávila. Y con él hemos compartido... N cantidad de cosas, de todo, y ministerialmente también. Así que siempre es una alegría tenerlo, pastor. Paz.
2: Dios los bendiga. Estaba temblando porque me iba a dejar sin sermón ya. Creo que se equivocaron de invitarme a ella, no era a mí. Que el Señor los bendiga. Es un gozo, es una alegría el estar en esta mañana para compartir juntos la palabra del Señor y Realmente siempre es una bendición, siempre es un gozo, es una alegría el estar aquí predicando, es un gran desafío, es un gozo. Realmente me siento muy bendecido, muy bendecido el venir y poder ministrar la palabra del Señor, ¿verdad? Y ustedes están dentro de mi corazón, los pastores, realmente la amistad es, es, es tan grande, ¿verdad? Y... Y gloria al Señor por esa Por los pastores que ustedes tienen Por la amistad que tenemos, gracias la Pastor Víctor Hugo, la pastora Asidelsi Gloria al Señor Pastor Jorge, Pastor David ¿verdad? Y todos los hermanos que vienen el Pastor Marcelo, amigos y Realmente es un tiempo lindo Glorioso en el Señor El estar aquí, verdad Aleluya Abra su Biblia en el libro de Daniel, Daniel, ¿verdad? Me encanta Daniel, me encanta Daniel. A propósito estoy en mi lectura en el libro de Daniel, por eso le voy a predicar a Daniel. La iglesia sabe que como voy leyendo en el año, voy predicando. En enero me van a ver predicando de Génesis, Éxodo, Levíticos, números, Deuteronomio. Y así a medida que voy El tiempo va avanzando Mi lectura va avanzando Y yo voy predicando Así que si usted está en su lectura en Daniel Va bien Va a terminar de leer este año la Biblia ¿Verdad? Y si usted no ha llegado a Daniel Todavía diga misericordia Que estoy retrasado ¿Verdad? Nosotros este año estamos en la iglesia Es una campaña de lectura bíblica Les he desafiado a los hermanos a terminar de leer y como nosotros tenemos un eslogan jamás yo puedo pedir a alguien algo que yo no hago ¿verdad? y jamás puedo predicar algo que yo no vivo ¿verdad? y si yo les voy a predicar algo es algo que seguro lo practico lo vivo uh, entonces eh, tuve que leer varias veces la biblia para tomarles el desafío a los hermanos así que yo les paso por el face mi informe de lectura y ellos me pasan también su informe de lectura hay algunos que están bien retrasaditos y hay otros que me están pisando los talones hay otros que están a la par y otros me están ganando lamentablemente hay hermanos que me están ganando en la lectura pero es esto lo que nos da crecimiento es esto lo que nos da desafío, es esto lo que nos da madurez, madurez. Y hoy quiero hablarte sobre cómo alcanzar el desafío, eh, perdón, cómo agarrar el desafío para poder alcanzar la madurez, ¿verdad? Y realmente quiero felicitar al pastor, a la pastora y a todo el equipo de Montes de los Olivos por estos 33 años, ¿verdad? 33 años, no son pocos, tampoco son muchos, ¿verdad? Y me encanta esta fecha porque, como decía mi esposa, me hace recuerdo que son 33 años que estamos al frente de una iglesia. Recuerdo que yo llegué a pastorear aquí en la avenida el 14 de septiembre, ¿no? El 14 de septiembre, allí dimos inicio a esa iglesia hace 33 años atrás. Yo tenía escasos 18 años, ¿verdad? 18 años y estaba al frente de la iglesia. 18 años estuvimos ahí ya ministrando a la iglesia. Y qué rápido han pasado estos 33 años, ¿verdad? ¿Cuántos tienen 18 años aquí? ¡Oh, ¡Aleluya! Yo no sé si son en euros o en dólares, en qué son, pero gloria al Señor por esos... 18 años, ¿verdad? Y de allá es que yo lo tengo los bigotes. Jorgito tiene la barba y los bigotes, ¿verdad? Y a mí se me quedó solo los bigotes. En aquella época yo me echaba hasta aceite de cusia a los bigotes para que me salga más bigote, ¿verdad? Porque quería aparentar años. 18 años sentía que los hermanos no me respetaban, ¿verdad? Porque todavía en esa época yo creía que el respeto viene por los años, ¿ya? Después ya tuve que aprender... Que el respeto viene por la unción, no por los años. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Es la unción la que te da el respeto. Es la unción, es la gracia, es el poder, es Dios. Mire lo que dice Daniel, capítulo 1, hacia adelante. Versículo 4, o 3, Daniel 1, 3, dice así. Y dijo el rey Aspesaz, Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen la letra y la lengua de los caldeos. Y se les señaló el rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y el vino que él bebía, y que los criasen tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba... Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, Ananías, a Misael, Mesac y Azarías, Adenego y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos quiero que lo subraye este versículo el 9 y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel Temo a mi señor el rey Que señaló vuestra comida, vuestra bebida Pues luego que él vea vuestros rostros Más pálidos que los de los muchachos Que son semejantes a vosotros Condenaréis para con el rey mi cabeza Entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por jefe de los eunucos Sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días Y nos des legumbres a comer y agua a beber Compara luego nuestros rostros en lo, Con los rostros de los muchachos que comen De la ración de la comida del rey Y haz después con tus siervos según veas Consintió pues con ellos a estos y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Probablemente Daniel tenía como 16 años cuando Dios lo llamó para hacer esta hazaña Y estaba viendo no solamente a Daniel, estaba viendo a José Que probablemente él empezó a soñar sueños a los 16 años Y estaba viendo también en David, probablemente David fue ungido por los 16 años de edad eh, Pero hay algo curioso en la vida de Daniel 16 años Daniel ya estaba en una tierra lejana Babilonia, la tierra de los caldeos Lejos de su padre, de su madre, sus hermanos su parentela, su familia. Pero es lo que Daniel tomó el desafío. Y dijo Daniel, aunque estoy lejos de mi familia, y aunque estoy lejos de mis padres, y, y lejos de mi cultura, y lejos de todas aquellas personas que me aman, pero no estoy lejos de Dios. Dios está acá conmigo Dios está aquí Y hay algo Que yo no puedo hacer Yo no puedo Contaminarme con lo, con lo que el Rey me está proponiendo Es algo que No está aquí Mis padres no me enseñaron eso Mi cultura No practica eso Pero tampoco eso Le agrada a mi Dios a mi Señor Así que no importa que esté lejos de mis padres No, que, no importa que esté lejos de mi cultura Y esté lejos de la, de la gente que me quiere Pero yo no me voy a contaminar Con la cultura o con la costumbre Con su pecado o con todo lo que ellos me ofrecen No me voy a contaminar El hombre empezó a tomar un desafío Dijo yo voy a vivir como un verdadero hebreo Como un verdadero hijo de Dios Como un verdadero hombre que teme a Dios El hombre propuso en su corazón El hombre decidió ser diferente ¿Saben mis hermanos cuando nosotros fracasamos? Cuando el temor es a la esposa Los hombres patelana practican porque su temor es a la esposa si mi esposa no me descubre que yo estoy cometiendo adulterio está bien El hijo dice si mis padres no me encuentran que yo vivo una vida doble está bien Cuando el temor es a papá, a mamá o cuando el temor es a la esposa o al esposo Entonces vamos a vivir una vida de derrota y una vida de fracaso entonces vamos a practicar el pecado No vamos a poder vencer el pecado No vamos a poder ser personas diferentes No vamos a ser personas Que puedan vencer a Satanás Pero Daniel dijo Mi temor no es a mis padres Mi temor no es Mi temor es a Dios Yo temo a Dios y aunque estoy lejos de mi cultura, lejos de mi familia, yo no me voy a contaminar, yo no voy a pecar, porque esto ofende a mi Dios, así tenga que morir, no me voy a contaminar, no voy a pecar, entonces David, perdón Daniel tomó una decisión, y esta decisión, escúchame bien, esta decisión, motivó a sus tres amigos a seguirle a él y sus tres amigos dijeron nosotros también no nos vamos a contaminar nosotros también Daniel te seguimos nosotros también Daniel vamos a estar contigo y si tú mueres Daniel nosotros vamos a morir contigo también saben qué qué importante es ser un hombre o una mujer de influencia para bien, para otros Yo digo, si tú puedes sentarte sobre un cubo de hielo y derretirlo, sentate Pero si tú no te vas a sentar sobre el cubo de hielo Y si el cubo de hielo te va a congelar, no lo hagas Dios te llamó para que seas... Personas de influencia positiva Para otros Dios te llamó Para que puedas influenciar Para bien, para otros Daniel Influenció bien Por eso Escúchame bien, diga conmigo por eso Por eso Dios A Daniel le da un Plus extra miren lo que dice El siguiente versículo De Daniel Versículo 17, 1, 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia En todas las letras y ciencia Y, diga conmigo y Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño Y Daniel Tuvo entendimiento en toda visión y sueño Es decir a Daniel se le dio un plus adicional A Daniel se le dio algo más Porque Daniel se convirtió en el hombre de influencia para bien Daniel logró persuadir a sus compañeros Que tampoco ellos se puedan contaminar ¿Sabe? Dios nos ha llamado a influenciar a esta sociedad A este mundo, a este país Para que este país pueda amar a Dios Para que este país pueda servir a Dios Para que este país pueda adorar a Dios Para que este país deje la idolatría Deje el paganismo Para que este país ame a Dios con todo su corazón Aleluya Tenemos el desafío de ser personas de influencia De ser iglesia de influencia Una iglesia Debe ser influencia en su barrio En su zona, en su ciudad, en su país Les dije a los hermanos Queremos ser una iglesia referente En esta ciudad Queremos ser una iglesia referente En este país Queremos ser una iglesia referente En Sudamérica Queremos ser una iglesia referente En el mundo pero tenemos que tomar la decisión Como tomó Daniel Ser diferente Ser diferente ¿Sabe? Nosotros damos el primer paso Y Jesús da el segundo paso Diga conmigo, yo doy el primero Y Dios da el segundo Yo tomo el desafío Y Dios me hace madurar Dios me hace crecer pero tengo que asumir ese desafío de ser diferente Daniel tomó el desafío y me viene a la mente lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos cuando estaba junto a la tumba de Lázaro y ahí estaba Marta y María llorando y lloraban feo digamos de verdad que daban pena de su llanto, pero ella estaba llorando Y Jesús le dice no creen que yo, yo soy la resurrección en la vida El que esté en mí aunque esté muerto vivirá Sí, Señor creemos pero, ese es su problema que creen pero Entonces Jesús dijo quiten la piedra, Ah, los discípulos podían quitar la piedra la gente que estaba allí pudieron quitar la piedra Pero los que estaban allí, ¿saben lo que ellos no podían? Dar la orden, decir ¡Lázaro, sal fuera! A Ellos no podían Pero ellos podían quitar la piedra Ellos podían quitar la piedra Lo que ellos no podían Era decir, Lázaro, sal fuera eso era para Dios. Pero ellos no podían quitar la piedra. A veces Dios te va a permitir que tú hagas algo para que Dios dé el segundo paso. Dios quiere que nosotros hagamos lo natural y Dios hará lo. Dios hará lo sobrenatural. Nosotros hacemos lo natural. Dios hace lo sobrenatural. Pero tenemos que dar el paso. Daniel dio el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Propuso en su corazón oh, Proponga usted Vivir una vida Proligia, proponga usted Vivir una vida limpia Propóngase usted agradarle a Dios Propóngase usted Resistir al diablo Propóngase usted vivir una vida santa Propóngase usted Ser lleno del Espíritu Santo Propóngase usted ser Diferente, aleluya Propóngase Propóngase y Dios va a hacer lo demás Dios hará lo demás Un día le dije Señor yo quiero ser un pastor diferente No me fue fácil pero aquí estamos ¿Ah? Entonces Daniel dijo yo no me voy a contaminar Y cuando Daniel tomó la decisión de no contaminarse Entonces Dios del segundo paso y el segundo paso dice y Dios diga conmigo Y Dios le puso en gracia a Daniel con el Jefe Dios le colocó en gracia yo me Imagino Daniel le dice oye ni loco voy a Comer esa comida Y sabe lo que le dijo jefe oye muchacho o Te comes esta comida o te corto la cabeza porque yo si yo no te alimento si yo no te doy de comer y tu rostro es más pálido que de los otros muchachos ja, a mí me van a cortar la cabeza el rey me va a cortar la cabeza y no por tu Dios ni por tu religión o por tus costumbres yo me voy a hacer cortar la cabeza a mí no me importa lo que tú crees a mí no me importa tu Dios no me importa tu religión no me importa tu pueblo lo que a mí me interesa es que tú tienes que comer y tu rostro tiene que estar saludable así que te comes o te comes y Daniel dice wow esto se me está Poniendo duro dice Dios yo he propuesto Y de repente el jefe dice pero Pero muchacho tu propuesta me parece Bien porque Daniel le dice probemos 10 días probemos 10 días si en 10 Días no pasa nada yo como esa comida y el jefe dice yo no sé por qué tengo que creerte, yo no sé por qué tengo que, que, que obedecerte No sé, no sé que hay algo que aquí adentro me dice que, que está bien, que, que te obedezca ¿Sabe por qué? porque Dios le había puesto en gracia, diga conmigo Dios, Dios. le había puesto en gracia Oh mis hermanos si perdemos la gracia somos unos desgraciados Dios está a su lado Si no tenés gracia sos un desgraciado Dígale, aleluya Oh si perdemos la gracia Hemos perdido todo ¿Sabe? Una de estas mañanas Yo me levanté y oré literalmente Le decía Señor Bautízame Con tu gracia Lléname de tu gracia Dame de tu gracia porque Señor si tú no me das de tu gracia yo soy un desgraciado oh, Y si no tengo gracia voy a tener lío con medio mundo Dame tu gracia, dame tu gracia, dame tu gracia Y decía Señor bautízame con tu gracia, hazme un bautismo de gracia Y me vino a la mente la palabra de Gabriel, del ángel Gabriel a la Virgen María Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita entre todas las mujeres. Wow. Qué lindo que una mañana te diga, Jorgito, lleno eres de gracia. Bendito entre todos los argentinos El Señor está contigo ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! Que el Señor esté con nosotros Que su gracia esté con nosotros Que podamos ser los benditos de Jehová ¡Oh gloria a Dios! Le dijeron a Isaac Es que tú sos un bendito de Jehová y sale y dice, ¿Para qué vienen a mí si ustedes me han votado? Es que sos un bendito de Jehová Dios está contigo Todo lo que tú haces prospera Es que Dios eres un bendito Queremos hacer un pacto para que tú no nos hagas daño ¿Sabe qué? La gente vendrá a usted porque usted es un bendito, es una bendita Porque usted, con usted está la gracia de Dios Con usted está el Espíritu de Dios Con usted está la unción, la gente vendrá No porque se llama, no por su plata Sino que la gente vendrá porque contigo está la unción Está el Espíritu de Dios, aleluya ¿sabe? necesitamos la gracia, necesitamos que el Señor nos llene de su gracia, de su gracia, de su poder, si hay algo que yo vengo últimamente orando el Señor dame tu gracia es el Espíritu, es el Espíritu que te va, va a hacer que tú seas diferente es el Espíritu que hará que tú adores diferente Es el Espíritu que hará que tú prediques diferente Es el Espíritu que hará que tu negocio se vea diferente Tu negocio se vea atractivo Tu empresa se vea atractiva La gente vendrá no por el producto que vende Sino porque la gracia de Dios está contigo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya pero el primer peldaño se llama desafío Decisión Tú necesitas tomar la decisión de ser diferente De vivir una vida prolija Entonces el Señor te va a llenar de su gracia Pero eso será cuando te conviertes en un hombre o una mujer De influencia para bien Ah, pero también me lleva, me recuerdo ahora de tres personajes de la Biblia Ellos se llaman Coré Díganme conmigo Coré, Datán, Abirán Eran líderes, eran líderes Y un día se viene donde Moisés le dice ¡Ay hey, Moisés! Ya no sacaste la plata que nosotros trajimos de Egipto para hacer este tabernáculo, para hacer el candelabro de oro, para hacer todos estos utensilios de oro. Ya nos sacaste la plata y ahora te quieres enseñorear sobre nosotros. ¿Acaso Dios solamente por tus labios va a hablar? Dios también habla por nosotros. Mira el pueblo, mira el pueblo. Corelatán tan avirán quisieron sublevar al Pueblo Y la Biblia dice que la tierra abrió su Boca y se los tragó vivos se los tragó Vivos fueron lanzados al infierno oh mis Hermanos si tú influencias para mal la Tierra te va a tragar vivo pero si tú influencias para bien Dios te va a dar un plus adicional que eso va a salvar tu vida Ese plus adicional que Dios va a darte va a salvar tu matrimonio, va a salvar tu hogar, va a salvar tus hijos Te va a salvar del infierno, te va a poner en buena posesión económica, familiar, social, Dios te va a bendecir porque eres un hombre, una mujer de influencia para bien. Aleluya. ¿Por qué te digo eso? ¿Te va a salvar la vida? Vamos conmigo a la palabra de Dios. Mira lo que dice el capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 9. Versículo 2.9. Voy a, a cortar la historia y dice así. Si no me mostráis el sueño Una sola sentencia hay para vosotros Ciertamente Preparáis respuesta mentirosa Perversa Que decís delante de mí Entre tanto que pase el tiempo Decidme pues el sueño Para que yo sepa Que me podéis dar una interpretación La cual uh, Los caldeos respondieron delante del, del rey Dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda hablar el asunto del rey Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor Preguntó cosa semejante Gracias mi querido Este va a ser el sucesor del ministerio Aleluya Los caldeos respondieron delante del rey Y dijeron No hay hombre sobre la tierra Que pueda declarar el asunto al rey Además de esto Ningún rey, príncipe ni señor Preguntó cosa semejante A ningún mago Ni astrólogo ni caldeo Porque el asunto que el rey demanda Es difícil Y no hay quien lo pueda declarar al rey Salvo los dioses cuya morada no es con la carne oiga a este rey loco diga conmigo rey loco se le ocurrió semejante cosa llama a todos sus sabios y le dice anoche soñé un sueño y necesito la interpretación los sabios dicen díganos el sueño y nosotros le damos la interpretación. Ese es el problema: que yo me olvidé el sueño. Pero, ¿cómo le vamos a dar la interpretación? No sé, es el problema de ustedes. Para eso, ustedes son los sabios. Ustedes me dicen el sueño y ustedes me dan la interpretación. Y si no, hay una sola sentencia: lo voy a matar a todos. Lo voy a matar a todos. Y entonces sale el edicto de con ley de Media de Persia. Mátese en el reino de Babilonia a todos los sabios porque son inútiles Estaba dada la orden y entonces los hombres dijeron ¿Por quién empezamos? ¿Y por quién quieren quién creen que usted empezó? Daniel el que era diez veces mejor, Daniel Y se fueron a buscarlo a Daniel Vaya conmigo al versículo 12 Por esto el, el rey con ira y con gran enojo Mandó que matasen a todo sabios de Babilonia Y se publicó el edicto de que los sabios Fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel A sus compañeros para matarlo Entonces Daniel habló Sabia y prudentemente Arioc capitán de la guardia del rey Que había salido para matar A los sabios de Babilonia Habló y dijo Arioc capitán del rey ¿Cuál es la, la causa De que este edicto se publicase De parte del rey Tan apresuradamente Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que a, había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la, inter, la interpretación del rey. De, yo me imagino que Daniel estaba descansando y le toca la puerta. Ya salgo. Y Daniel abre la puerta y sale. Y uno estaba con una espada desvainada así y el edicto eh, y, y, y aquí has venido he venido a matarte ¿Qué? sí a matarte cómo a matarme yo soy diez veces mejor que ustedes ni muerte al rey le sería una pérdida irreparable yo soy el mejor consejero del rey no me importa el rey mira el edicto y dice que tenés que morir Habló sabiamente, habló con madurez día conmigo, habló con madurez Voy a hacer un paréntesis ¿Por qué tenía David, eh, Daniel madurez? Por lo que dice Deuteronomio capítulo 6 Versículo 7 Deuteronomio capítulo 6 Versículo 7 Mire lo que dice y la repetirás a tus hijos Y hablarás de ellos estando en tu casa Y andando por el camino Al acostarte cuando te levantes Etcétera, etcétera y etcétera Daniel había tenido Una excelente formación por sus padres Desde su niñez A Daniel se le había implantado El temor de Dios en su intelecto Y en su corazón Daniel era un hombre equilibrado Maduro Maduro porque su fe, su obediencia estaba en la palabra de Dios Y este libro, repito, estaba en su intelecto y en su corazón Lo que le dio a Daniel madurez para ser un hombre de influencia ¿Por qué agarras consejos de gente inmadura? ¿Por qué agarras consejos de gente que no lee la Biblia? Si hay alguien que me da un consejo es alguien también que ha terminado de leer la Biblia Porque yo no puedo recibir consejos de alguien que no lee la Biblia De alguien que no, no es su prioridad la lectura de la palabra No puedo recibir consejos Yo voy a recibir consejos de alguien que la terminó de leer la palabra de Dios Porque el consejo que me va a cambiar es la palabra La palabra es vida, la palabra es salud Dios usó la palabra para crear el universo Y cuando la palabra está en tu, en tu intelecto Y en tu corazón se produce el milagro Físico y el milagro espiritual Y eso es para otro tema ¿no verdad? Entonces el hombre era maduro Porque tenía la palabra Entonces le respondió sabiamente Le dice por favor quiero ir a hablar con el rey Y entra a hablar con el rey Y el rey le dice es que nadie, nadie me puede decir el sueño y la interpretación Están, Quieren que yo les diga para que me den una interpretación falsa y mentirosa El que me diga el sueño y la interpretación, ese será Es decir, va a ser la interpretación fidedigna y correcta Daniel le dice, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempito Y yo te voy a decir tu sueño y te voy a decir tu interpretación el rey le da tiempo. Y, y vuelve donde estabas. Saldrá mensaje a Beneo. Le dice, buenas noticias. ¿Cómo? Buenas noticias. ¿Día conmigo buenas noticias. Llegó el momento de que Dios sea glorificado Llegó el momento de que este hombre incrédulo vea la gloria de Dios Llegó el momento de que toda Babilonia conozca a Dios Aleluya el hombre estaba feliz porque llegó el momento dijo esto es ja, el momento El Rey ha pedido el sueño y la interpretación Así que esta es nuestra oportunidad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud, la reacción cuando vas y te dan una, te dan una noticia mala? Tiene tres días de vida. Ah, ah, Pastor, me voy a morir. ¿Cómo es la reacción? Yo hace unas, dos semanas atrás, yo perdí ese mi maletín Ese maletín que ahí estaba mi iPad Estaba mi Biblia Y delante del Señor me pesaba más mi Biblia Porque yo quiero terminar de leer esta Biblia Estaba mi Biblia Y tenía plata ¿sí? La plata no me pesaba Delante del Señor no me pesaba Mi iPad me podía comprar otra iPad Me pesaba mi Biblia Así que yo la había leído esa mañana, mi Biblia Y nos fuimos a comprar un terreno para la iglesia para, para levantar una nueva iglesia Y yo recuerdo que salí, saqué mi maleta Para entrar a una notaría Y no me recuerdo más de mi maleta Me acordé cuando en la noche yo tenía que predicar Mi maleta, mi Biblia, mi Biblia No hay mi Biblia Tuve que prestarme una Biblia para predicar y a los hermanos le dije, perdí mi maleta, pero no perdí mi vida, le digo. Pero mañana lo voy a recuperar. Así que como yo tenía el iPad y mi hijo me dice, papá, no hay no, lo arrastreamos. Y sucede que estaba sin chip el iPad. Oh, dije. Cuando se conecte alguien que lo tenga y lo conecte, entonces el iPad va a decir su ubicación y la encontramos. Así que me quedé toda la mañana allá en Mapaiso Haciendo oficios a las 12 Nos fuimos al ayuno Y llego al ayuno y le digo hermano Perdí mi, mi Biblia así que no tengo Palabras para predicarles Voy a ir a buscar mi Biblia le dije, Y me fui a la una sí. Llegamos a la notaría El pastor Ovaldo se adelantó Le dice aquí hay, una, hay un maletín le Dice sí aquí está el maletín Y le saca Le dice pero tiene que darme una recompensa le dice, le vamos a dar una Coca-Cola de 1.50, le dice. Dice, ¡ay, todo, no hemos tocado nada! Y me da el maletín. Reviso, estaba mi iPad, estaba mi Biblia. Miro la plata, estaba la plata. No tocaron nada. No tocaron absolutamente nada. ¿Sabe qué? Un problema tiene que ser una oportunidad para que tú veas a Cristo glorificado en tu vida, me encanta el libro de Job, me encanta cuando Job dice así en esta mi piel que está podrida, esta mi piel que está podrida yo dice no otro yo, yo voy a ver a Dios en esta mi piel, yo dice no otro yo la voy a ver a Dios, voy a ver a Dios en esta mi piel porque Dios la va a sanar, wow qué tremenda fe de Job yo, no otro La adversidad El problema y la dificultad Tiene que ser una oportunidad Para que tú veas la gloria del Señor Nosotros tuvimos un terrible accidente Pero nosotros vimos la gloria de Dios Mis hermanos Todo lo que estamos teniendo ahora Es gracias a la adversidad Porque fue la oportunidad Para poder conocer a Dios para ver a Dios, para ver que Dios es poderoso, para ver que Dios es milagroso Para ver que Dios suple, para que Dios bendice, Dios es el que hace la obra Es el Señor, no somos nosotros, es Él, es Él, es Él Así que si estás pasando por problemas, por dificultad, alégrate Porque estás a punto de ver la gloria de Dios Así que Daniel le dice a sus compañeros: Buena noticia. ¡Qué buena noticia si el rey no va a cortar la cabeza! ¡No! Se pusieron en oración, se pusieron en vigilia. Dice que Dios, una de esas noches, Dios le reveló en sueño a Daniel el sueño y le dio la interpretación. Y me imagino que Daniel se va, rey. Este es el sueño. Y esta es la interpretación. Y Daniel le dice: Tu sueño era una estatua. Ah, sí, sí, sí. Ahora recuerdo una estatua. La cabeza era de oro. Ah, sí, sí, sí. Era la cabeza de oro. Tú eres esa cabeza de oro. Mis hermanos, lo que era la muerte. Lo que significaba el acabose. Para Daniel y sus amigos. Fue una bendición. Pero ¿por qué? Porque Daniel, escúcheme bien, porque Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse. Pero no solamente eso, porque Daniel fue un hombre de influencia positiva para sus amigos. Porque Daniel fue un hombre de influencia positiva Entonces Dios le dio ese plus adicional Y ese plus adicional salvó su vida a él Y salvó la vida de sus amigos Y salvó a los sabios de Babilonia Ahora déle un aplauso a Jesucristo Aleluya Aleluya Dios quiere darte en esta mañana un plus adicional Dios quiere darte pero tú tienes que tomar la decisión De ser un hombre o una mujer De influencia positiva Hay dos hermanos Dos, dos Así contado con el dedo Uno, dos, dos No soy un menerrista ¿ya? Sino dos Uno, dos El uno se llama Joaquín Durtado Y el otro se llama Elizabeth Cayoja Los dos me dicen Pastor yo no sé en qué iglesia estoy Porque nadie me viene con chisme ni con murmuración Y Ovaldo dice A mí nunca me han traído ningún chisme ninguna murmuración Y Cayoja dice lo mismo a mí nadie Porque la vez que me vinieron con murmuración Yo le tomé de la mano y le dijo, Vamos donde el pastor le dije ¡Ay, hey, no, 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 no! Y nunca más vinieron con chisme ni murmuración, me dijo. Y Abeldo les ponía la cara y nadie se animaba. Por eso Dios los levantó. Los dos, Dios los bendijo. El uno está de rector y el otro, la otra es una empresaria próspera. Dios les da un plus adicional a aquel que es influencia para otros positivamente, pero cuando tú prestas tu oído al murmurón, al chismoso, ay, ay, cómo puedes, uh, no, es uh, verdad. Y esa murmuración, vea, lo contagias al otro y al otro y al otro y al otro. Entonces, ¿qué eres, Eres de influencia negativa y la tierra está a punto de abrir su boca para tragarte. Por eso tu familia está ahí. ¿Y cómo está, hermano? Más o menos. ¿Y cómo está? Más o menos, con marina fiada y el hombre cobrando en la puerta. ¿Y cómo está? Como agua de pozo, puro bicho. ¿Ah? Más o menos. ¿Sabe cómo debe ser su respuesta cuando él dice, ¿cómo está? Bienísimo. Pregúnteme cómo estoy yo. Biencísimo, estoy biencísimo. ¿Ah? Biencísimo, ¿cómo voy a estar más o menos? ¿Cómo hago de esposo? Y otros en más todavía, en más, escúcheme. ¿Y cómo está? Como cuando usted era pobre. Tiene una patada ese. ¿Ah? El poder de la palabra. Tú eres el producto de tu palabra Eres lo que hablo, que vives, eres lo que hablas Daniel Por ser un hombre de influencia Dios le dio un plus Que salvó su vida de él Y salvó la vida de sus amigos Y salvó la vida de todos los sabios de Babilonia Y yo me imagino que Sarraque me estaba y dijeron: uy, está bien, Daniel. Ya yo creo para nosotros va a haber alguna oportunidad también. Pasó el tiempito y levantó el rey una estatua de oro. El que nos incline, el horno de fuego. Sarrak ah, me sabe y dijo: Esta es nuestra oportunidad. Y se quedaron derechitos. Esta es nuestra oportunidad Se quedaron derechitos Ni siquiera dijeron disimulemos por lo menos Para que no diga nadie, agachemos la cabeza No, esta es nuestra oportunidad Derechitos ¿Cuál es la sentencia para el que no se inclina? La muerte no. La muerte Los chismosos Diga conmigo Los chismosos Al otro día se fueron a oros. Nabucco, Nabucco, hay unos muchachos que no te respetan ¿quiénes? esos hebreos no te respetan no se han inclinado a tu estatua y el ego uf, subió tráiganlo es verdad Tranquilo, no es necesario que te respondemos porque nuestro Dios a quien nosotros servimos él nos liberará y si no nos libre igual vamos a morir Vamos a morir Yo siempre he dicho que la iglesia Nunca es legal para el gobierno La iglesia nunca es Y nunca nos vamos a inclinar Ni al gobierno Ni a nadie No nos vamos a inclinar ¿Ah? No espero yo que la iglesia sea legal Porque la iglesia de, de la iglesia apostólica Del Nuevo Testamento Fue una iglesia perseguida Y fue una iglesia que creció Grandemente porque la iglesia no se doblega un gobierno La iglesia se doblega a Dios Aleluya Aleluya La iglesia se doblega a Dios Mientras más la perseguía la iglesia La iglesia crecía más Y yo le dije a los hermanos Si nos cierran el templo no importa Nos vamos a ir a las casas Nos vamos a las casas Pero nadie nos va a tapar la boca De alabar a Dios Nadie Nadie. Ahí estaba Sadrach, mesaki y Abenego. Delante. Y ellos dijeron: Esta es nuestra oportunidad. Mientras los chimosos dijeron, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Esta es nuestra oportunidad. El horno se calentó siete veces. Los hombres más robustos que los llevaban cayeron muertos. Sadrán, Mesac y Abenego cayeron adelante y empezaron a, a cantar esa alabanza que dice. Eh, ¿Cómo dice? Yo quiero correr, ¿cómo es? Libres para correr. Empezaron a gritar, libres para correr. Y empezaron a correr. Lo cierto es que los tres comp competían con uno más porque eran cuatro, dos a dos, ¿verdad? O tres contra uno. Pero empezaban a correr. Nabucco empezó a mirar. ¡Ay! Y no eran tres. Digo. Yo veo cuatro. Empezó a temblar. Salgan siervos del Dios Altísimo La cosa cambió Y ahora dijo Voy a decretar un edicto Que cualquiera que hable mal Del Dios de Sadrak, Mesaj, Que muera Y su casa sea convertida en muladar. Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Estos tres jóvenes dijeron esta es nuestra oportunidad De que Dios sea conocido En toda Babilonia Este es nuestro tiempo Iglesia, mi esposa dijo que este era el tiempo Y yo te digo este es tu tiempo este es tu tiempo, este es tu tiempo, este es mi tiempo, este es su tiempo Pastor Víctor Hugo Este es su tiempo Pastor Asidelsi, este es el tiempo de ustedes, aleluya Este es el tiempo de ustedes, oh gloria a Dios, gloria a Dios Este es su tiempo Pastor, yo quiero que vengan aquí adelante Pastores por favor Vengan, vengan, aleluya. Este es su tiempo. Este es su tiempo. Y yo quiero gente comprometida con Monte de los Olivos. Yo quiero gente comprometida con la visión de estos pastores. Yo quiero gente que le diga, Señor, aquí están los pastores que nos ha puesto. Señor, aquí estoy yo. Yo quiero, Señor, ser como Daniel. Sanad, me saca del ego. Yo quiero que levanten esos brazos de estos hombres y le digan, Pastor, aquí estoy yo. Aleluya. Aquí estoy para levantarte los brazos. Aquí estoy. Oh, baba baba. Oh, Oh, santo. La adversidad es para que la gloria de Dios se vea. La adversidad es para que esta iglesia entre un avivamiento. La adversidad es para que la iglesia entre un crecimiento, aleluya Yo dije que levante los brazos, si usted va a pasar es a levantar los brazos al pastor Levante, levante los brazos, aleluya Quiero gente que venga a levantar los brazos Oh baba 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 hay una unción de Dios acá. Oh, raba ba ¿Dónde está Adrak Mesaga Benego? ¿Dónde está Adrak Mesaga Benego que están dispuestos a dar su vida por esta iglesia? Que están dispuestos a dar su vida por Jesús. Pasen aquí adelante. Ujarabakamba uh, raba kamba bashiri ba ba raba kamba bashiri ba Oh, Hay espacio aquí adelante todavía. Hay espacio aquí adelante para que pasen a levantar los brazos. Hay espacio aquí adelante, aleluya. Haga un círculo, aleluya. Haga un círculo, levante los brazos. Indaraba baba. Oh, Oh, Acérquense, levante, levante, levante. No solo de cerca. Queremos gente comprometida. Yo quiero gente comprometida. Aleluya. 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 Oh, ba Oh santo. Aleluya le adoramos a Dios Le adoramos, le adoramos Oh precioso Dios Sopla vientos de avivamiento Sopla vientos de avivamiento desato el crecimiento Jesucristo, Estoy aquí activando lo sobrenatural Estoy activando lo sobrenatural Oh
3: cama bachia
2: Oh ver
3: Pudo ver. oh
2: ver. Pudo ver. Santo, Santo. ver. en el avivamiento ver. Pudo ver. en el avivamiento Soberano,
3: oh, victorioso. La muerte pudo detener tu poder. ¡Oh, Santo! para vencer. Santo, yo sé lo imposible. Santo, y adoramos,
2: recibe, Espíritu Santo, fuego a Dios quema 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 quema. Oh que va!
3: oh Santo, lo. Jesucristo, Fuego, Reinas con poder, ¡Oh! Fuego, Y Fuego, Y la muerte, Fuego, Pudo detener ¡Oh! Tu poder, ¡Aleluya!
2: Aleluya. Levanta tus manos al cielo! Oh Espíritu Santo, De la cabeza a los pies.
3: De la cabeza, una unción que te rompe el corazón. del fuego! Uh, fuego Todo verano, tuyo ¡Eres invisible ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! gloria. ¡Fuego! Santo, no sé lo imposible. Santo, adoramos. Señor Jesús, un fuego de Dios sobre
2: Un fuego de Dios, aleluya. El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. Oh, Indra, Baba, Baba, -ba. in Baba, Indra, Baba,
3: Baba, Oh,
2: Indra, Baba, Baba, -ba. Hallelujah Baba, Haliluz, Oh, Shindra, Baba, Baba, Baba. Aleluya, Aleluya Aleluya Todo el staff venga acá Todo el staff, el staff Aleluya, Aleluya, quiero que pase